0: Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui je vous retrouve avec une invitée dont je vous parle assez souvent sur mon Instagram si vous me suivez depuis un petit moment puisque c'est avec elle que j'ai fait tous mes nettoyages cellulaires je dirais depuis au moins un an et demi, voire presque deux ans je pense, (rire) si je me souviens bien. Euh, je suis très contente aujourd'hui de pouvoir vous la présenter parce que c'est une amie qui est très chère à mon cœur. Euh, c'est une personne vraiment adorable que je trouve extrêmement inspirante. Donc, je suis très contente qu'elle puisse venir euh, vous parler de son parcours et puis, bien sûr, de la numérologie que l'on va aborder aujourd'hui. Et je pense qu'il y aura plein d'autres sujets qu'on va aborder ensemble parce que deux multipassionnés ensemble, euh, voilà. Hein, donc, on va essayer de ne de, de pas partir dans tous les sens. Mais en tout cas, sachez un petit peu à quoi vous attendre. Et donc, juste pour vous informer, avant qu'elle se présente. Mon invité du jour est donc Projector de 4 à autorité émotionnelle et sans plus attendre je vais la laisser se présenter. Coucou Valérie Coucou Prudence Comment ça va Ça va bien et toi Oui ça va bien. Bon je suis trop contente n'est-ce pas de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Moi aussi je suis très contente d'être là, je te remercie d'ailleurs de m'avoir invitée et puis merci à tous ceux qui vont nous écouter aussi. Oui, je suis sûre que de toute façon, euh, voilà, la thématique va être géniale et que ça va intéresser énormément de personnes. Et donc, bah, pour toutes les personnes de ma communauté qui actuellement justement te connaissent peut-être pas, qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir sur toi Alors, la première chose, je m'appelle donc Valérie.
1: Euh, je suis aujourd'hui énergéticienne, hypnothérapeute et euh, formée à la numérologie aussi. Et je suis en cours de formation en réflexologie plantaire, qui est une formation longue parce que comme tu l'as dit, multi-passionnée, hein, ouais. et euh, j'aime me dévouer aux autres, j'aime euh, prendre soin des autres, pouvoir aider les autres, etc. Alors j'ai jamais, enfin j'ai pas toujours fait ça. En fait, ce qui se passe, c'est que euh, j'ai d'abord été avocat. C'était mon rêve d'enfant. Mmh. Donc, j'ai fait euh, des études universitaires en droit. Je suis devenue avocat. Je l'ai été pendant euh, pratiquement quatre ans. Et puis euh, à un moment donné euh, j'ai plus trouvé le sens dans ce que je faisais parce que moi qui ai toujours voulu aider l'autre peu importe le sens dans lequel on entend mais toujours avec beaucoup de bienveillance d'écoute de non jugement vraiment euh, mmh. pouvoir apporter parfois un éclairage ou juste permettre à la personne de se repositionner avec elle-même eh ben je trouvais plus ça en fait dans mon job d'avocat donc j'ai bifurqué je suis devenue juriste ça n'a pas duré très longtemps, euh, voilà pour euh, plein de raisons différentes, mais ça me plaisait de toute façon pas d'être assise mmh. derrière un ordinateur toute la journée à faire de la paperasse. Et je trouvais justement encore moins de sens à ce que, à ce que je faisais là. Mmh. Et puis il y a eu toute une longue remise en question pendant le confinement, et euh, j'ai découvert tout ce qui était énergétique. Alors j'ai toujours un peu baigné dans le milieu des euh, comment je vais dire des croyances euh, avec l'invisible. Voilà, je vais le nommer comme mmh. ça.
0: J'allais te voilà. demander justement si c'était quelque chose tu vois genre avec lequel euh, tu étais connectée ou pas, sachant que ben, tu es partie dans une thématique quand même c'est très, euh, j'ai envie de dire, cartésienne, le droit, les lois, etc. Et donc, du coup, est-ce que c'était quelque chose qui était déjà présent pour toi ou pas
1: Oui, oui, oui hein, j'ai baigné dans, dans ce milieu-là. Après, on y met ce qu'on veut. Mm-hmm. Pardon, mais je ne suis pas perchée. Et ça, euh, ça, j'insiste parce que j'ai vraiment bien mes deux pieds sur ça. Oui. Et euh, je suis quand même très, très cartésienne. C'est-à-dire que dans tout mm-hmm. ce que je fais, je vais chercher une explication jusqu'à temps que j'en ai plus en fait, parce que parce qu'il y en a mmh. plus. Donc, à un moment donné, bah, on croit à ce qu'on sent, à ce qu'on entend, à ce qu'on voit, à ce qu'on expérimente. Ouais. Et, euh, et donc voilà, j'ai bifurqué là-dedans, je, j'ai décidé de m'installer à mon compte, d'ouvrir mon compte Instagram, il faut savoir que c'était pas du tout inné chez moi le fait de m'exprimer comme ça, je veux dire publiquement, en affichant son visage, hein, parce que c'est une chose de parler, mmh. tandis qu'une autre de se montrer complètement. Donc euh, j'ai fait l'exercice, puis euh, voilà, j'ai eu beaucoup de mal avec Instagram au début, en ce sens que encore une fois, c'était pas aimé chez moi les réseaux sociaux, qui mm-hmm. fait que là, euh, ça fait environ trois mois que je fais une pause pour euh, remanier un peu tout ça et que ça ouais. me convient beaucoup mieux tout en restant moi-même, en fait, parce que c'est très important pour moi. Oh, euh, j'adore. Voilà. J'adore.
0: J'adore, j'adore en fait à chaque fois que tu parles de ton parcours, je t'avoue que je ne m'en lasse pas en fait, j'adore quand tu me racontes ton histoire et redécouvrir à chaque fois des choses, donc merci déjà d'avoir partagé ce parcours et c'est vrai que du coup dans cette notion de transition avant qu'on se lance dans notre sujet, j'ai l'impression que l'année dernière on a été quand même beaucoup de personnes, tu sais on en a discuté mais à se remettre en question, à revoir comment est-ce qu'on faisait les choses, à reposer des bases, comment est-ce que toi tu l'as vécu un peu cette année dernière d'un point de vue professionnel alors, je dirais que ça remonte
1: à plus loin que 2021 puisque euh, ma remise en question a commencé milieu 2019 mmh. et euh, je dirais que vraiment tout au début de l'année 2020, je dirais que j'ai commencé 2020 en euh, creusant sur moi-même. C'est-à-dire mmh. que fin 2019, je me suis retrouvée avec moi-même avec mon sac à dos à voyager et donc là, je me suis rendue compte de plein de choses euh, entre moi et moi, hein, je veux dire, oui. Et puis à partir de 2020, j'ai commencé à creuser, j'ai commencé à découvrir des outils ou en redécouvrir, à les approfondir, parce que par exemple, la neurologie, j'avais déjà entendu, mais voilà, qu'est-ce que c'était vraiment Et puis on s'est euh, on s'est rencontrés avec le oui. design aussi. Oui. Euh, et donc en creusant sur moi, en apprenant à me connaître de plus en plus, notamment aussi avec l'astrologie, je me suis de plus en plus remise en question, mais de manière positive. C'est-à-dire pas pour me culpabiliser, pas pour avoir compte de moi-même, pas pour m'autocritiquer et me juger mais plutôt dans le sens où ok j'entends ça de l'extérieur par rapport à tel état telle outil qu'est-ce que j'en pense réellement parce que je pense que il faut, se... faut aussi par moi être critique par rapport à tout ça oui tout à fait et dans quelle... dans quelle direction je vais maintenant et euh, et puis l'énergétique c'est mise sur ma route etc ce qui m'a permis de découvrir qu'en fait j'avais des très gros ressentis euh, mmh. ce que j'ignorais en fait jusque là ouais. et euh, et en apprenant à se connaître on va de plus en plus vers soi-même. Et c'est aussi pour ça que je me suis formée à plusieurs techniques. Parce que aider les autres, pour moi, ça passe par les aider à mieux se connaître. Hmm. Que ça soit en entretien, par exemple, après un soin énergétique, que ça soit avec la numérologie, que ça soit avec l'hypnose, c'est toujours pour se rapprocher de soi-même et donc aider
0: les autres à se rapprocher d'eux-mêmes. Ah, j'aime beaucoup. Là, ce n'est pas moi qui vais te contredire parce que pour moi, je trouve que la compréhension de soi, ça, ça fait tout, en fait. Vraiment, je pense que quand on commence à aller euh, euh, aller chercher... Enfin, aller chercher. J'ai envie de dire, quand on commence à se dire, OK, qui est-ce que je suis Comment est-ce que je fonctionne Tu sais, moi, je trouve qu'il y a vachement ce côté de... Quand je comprends comment je fonctionne, je peux vraiment m'accepter tel que je suis et donc aller faire ce que j'ai envie de faire. Je pense, par contre, qu'il faut vraiment être... Euh, C'est ouvert à s'autoriser, à se voir. Tu me diras ce que toi, t'en penses. En plus, en tant que ligne 2, tu sais, souvent, on dit que la ligne 2, projection, on a besoin que les autres voient nos talents, etc. Donc, tu me diras comment toi, tu le vis. Mais tu sais, il peut y avoir ce côté de, OK, tiens, on me dit que j'ai tel talent, on me dit que j'ai tel don et moi, je ne le vois pas du tout. Mais je pense quand même que voilà, dans cette dynamique de, OK, qui est-ce que je suis Euh, Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter qui est-ce aussi que j'ai envie d'être Il y a pour moi aussi cette notion de « je me reconnais », en fait. Et ça passe d'abord, justement, aussi par la reconnaissance de soi. Donc, euh, bah voilà, ligne 2 et projecteur. Comment est-ce que toi, justement, tu vis la reconnaissance de toi-même <rire> et moi, Par rapport à ce que tu dis, j'ai une anecdote. Euh,
1: j'ai une sœur qui, un jour, m'a dit... Euh, parce qu'il faut savoir que chez moi, on a toujours appelé le cœur de pierre. Donc Jusqu'à il y a euh, mmh. 3-4 ans, j'étais un cœur de pierre. Et un jour, ma sœur me dit, elle était, était plus jeune... En réalité, c'est faux. Tu as juste, un, un, entre guillemets, un cœur d'artichaut, mais tu le caches derrière une belle carapace. Elle m'a dit ça il y a euh, au moins cinq ans, si pas plus. Donc, à l'époque, pas du tout connectée à moi-même, pas du tout connectée à mes ressentis. Et ça m'a profondément touchée. À tel point, que ça m'en a arraché quelques larmes. Il faut savoir qu'à l'époque, je m'autorisais pas à pleurer. Hein. Donc, euh, on ne me voyait jamais pleurer. Ça n'existait pas chez moi. Et en me reconnectant à moi-même donc, depuis 2020, je me suis rendu compte qu'effectivement, je suis un cœur d'artichaut, c'est-à-dire que je suis très très vite touchée, je suis, euh, je suis extrêmement sensible aux autres, euh, extrêmement mmh. empathique aussi, et je vais pas parler d'hypersensibilité parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet que je suis en train de creuser pour moi-même de manière beaucoup plus entre guillemets scientifique, si je peux dire ça comme ça, pas juste du blabla, vraiment, des recherches approfondies, euh, que d'autres ont faites, hein, que je me contente de lire, attention, j'ai pas la prétention d'être chercheuse, malheureusement, <rire> euh, et je me rends compte qu'on utilise beaucoup trop ce terme à tout bas. Donc, c'est pour ça que je fais cette petite précision. de Je ne vais pas me qualifier d'hyper sensible, mais en tout cas, de oui. quelqu'un qui a un cœur de petit chou, en vrai. Mm-hmm. Et euh, ça fait du bien de se reconnecter à soi-même. Et le fait que ma soeur me l'ait dit, il y a quelques années, et que ça soit ressorti aussi dans ma numérologie en 2020, dans le design, etc., je me suis oui. dit, attends, là, il y a un moment donné, euh, tu vas voir des praticiens pour qu'ils t'aident à te voir, toi.
0: Ok, donc maintenant
1: à moi de me remettre en question et de voir si je suis vraiment d'accord ou pas. Avec moi-même, juste de la franchise avec moi-même, j'ai pas besoin de l'exposer euh, publiquement, ouais, je pense et pas. Euh, et un jour, le, la numérologue que j'avais été consultée me dit bah tiens, arrête pas de voir un paysage, écoute une chanson et juste laisse sortir ce qui vient. Je prends ma voiture pour les jours qui sont qui ont suivi et j'adore ces vidéos, ça, je vais pas mes et je sais plus quelle chanson passe de Saint-Dion parce que, j'ai oui, je suis encore de la vieille génération qui a un CD dans sa voiture. Oh On ne me plaise pas. <rire> et donc, je mets mon CD, de Et là, d'un coup, je je me mets à fond en larmes quand je commence à chanter avec elle. Et là, je me dis, mon Dieu, c'est la première fois que ça m'arrive. Qu'est-ce qui m'arrive mmh. Et euh, ça a été la première étape de, OK, j'ai le droit. J'ai le droit euh, que ça me fasse pleurer. J'ai le droit de regarder un coucher de soleil. Et si ça m'émeut, ça m'émeut. Euh, j'ai le droit de pleurer avec mon voisin qui me raconte une histoire enfin, voilà J'ai juste le droit d'accepter que les choses me touchent. Et la reconnexion, elle, elle a commencé comme ça, en fait. Elle est passée par là. Donc, cette fameuse ligne 2 qui va vers elle,
0: je crois que ça répond à ta question. Oui, carrément. J'aime beaucoup parce que tu as dit, en fait, aussi cette notion d'être franche, être honnête aussi avec soi-même. Et je pense que parfois, c'est vraiment quelque chose... Euh, derrière lequel, enfin quelque chose entre guillemets, que ça nous demande de développer, j'allais dire qui peut nous manquer, mais plutôt que ça nous demande, tu sais, de développer cette capacité en fait à se regarder avec franchise, avec honnêteté, et tu vois, se dire, ok, là c'est ce que je ressens, c'est ni bien ni mal, c'est ce que je ressens, là c'est ce que je pense, c'est ni bien ni mal, c'est juste ce que je pense. Et en fait, je pense que c'est aussi une capacité, tu vois, à développer avec soi-même quand euh, on se dit, ben bah, en fait, ouais, tu sais quoi, je suis doué là-dedans, c'est ni bien ni mal, juste je suis doué là-dedans et je me reconnais moi-même là-dedans en fait.
1: C'est ça, parce que c'est tellement facile de se voiler la face pour soi-même. C'est comme, mm-hmm. par exemple, quand on, quand, quand on parle dans un groupe ou même on a une seule personne et qu'on oui. te dit euh, « Ah ben tiens, toi, t'es forte, hein, euh, par exemple, je sais pas, moi, euh, en natation, Tiens, t'es, t'es bonne nageuse, Tu en mode, euh, je sais pas, soit oui, à ouais. se crabaisser, soit à dire « Ouais, ouais, moi, je suis trop forte. » En réalité, à quel moment on se pose pour se dire « Est-ce que c'est vrai ou pas Comment je me sens par rapport à ça ?» ou euh, quand on te dit tout simplement mmh. « Ah ben toi, t'es vraiment altruiste. Hein. » Attends d'abord, qu'est-ce que ça veut dire être altruiste pour toi oui. Comment je me sens par rapport à ça Parce qu'on a parfois tendance à, à se décrire, voilà, c'est ça que je vais dire, à se décrire d'une manière en public et on finit par ne plus remettre en question ce qu'on dit de toi. Alors, mmh. je ne dis pas du tout qu'il faut tomber dans le schéma de la spirale infernale, du « je remets toujours tout en question », mais je pense qu'à un moment donné, pour soi-même, et encore une fois, on n'est pas obligé de le dire, « Tiens, est-ce que c'est toujours d'actualité ?» Est-ce que je me qualifie vraiment comme ça Qui je suis vraiment moi, en fait
0: J'aime beaucoup. J'adore. Et aussi, en t'écoutant, ce qui me vient à l'esprit que moi, j'ai beaucoup mis en place. Tu sais, ces temps-ci, tu sais, plutôt que d'être dans le « Ouais, mais non, ça, tout le monde sait le faire, etc. », moi, ce que j'aime faire maintenant, c'est « Ah bon ?» Mais attends, tu vois ça en moi, mais ça veut dire que potentiellement, c'est pas quelque chose que tu vois souvent. Et en fait, de questionner la personne, parce que je me dis, tu vois, genre, si la personne, elle prend le temps de faire un compliment, de remarquer quelque chose chez toi, euh, de faire quelque chose, bah, ça prend quand même du temps et de l'énergie, hein, juste d'ouvrir sa bouche et dire quelque chose. Tu vois, je me dis, bah, c'est, ba- c'est bien en fait qu'elle le dit pour une raison. Et du coup, bah, si potentiellement, moi, de manière factuelle, je me, j'ai peut-être du mal à y croire sur le coup, et bien bah, le mieux que je puisse faire, c'est peut-être la questionner pour voir, bah, ah d'accord, ok, ça veut dire que ça, c'est quelque chose qui n'arrive pas forcément beaucoup dans ton entourage ou alors c'est de ton de ton point de vue c'est plutôt rare de voir des personnes qui sont capables de faire ça pour qu'en fait on se rende compte que ah oui ok voilà qui je suis aussi parce que enfin tu sais souvent enfin souvent j'ai envie de dire on vit tout le temps avec nous-mêmes donc forcément quand on met des actions en place quand on fait des choses quand on est une certaine personne on vit tout le temps avec nous-mêmes donc pour nous c'est naturel mais peut-être que de l'extérieur en effet ben, c'est pas si naturel que ça et du coup ça paraît inspirant pour la personne en face en fait il y a trois choses qui m'a... Enfin, sur
1: lesquelles j'ai envie de rebondir sur ce que tu as dit. La première, c'est que ça demande aussi du courage de faire un compliment, il faut pas l'oublier, parce que c'est pas oui. toujours facile d'oser dire à la personne qui est en face de soi, ah, bah tiens, j'aime bien ça chez toi ou je trouve ça bien chez toi, parce que parfois on connaît pas si bien que ça la personne, mais on a juste envie mm-hmm. d'exprimer quelque chose. La deuxième, euh, c'est que il y a aussi il y a le fait que ça soit rare de comment la personne a remarqué, mais il y a aussi le simple fait de euh, c'est juste la personne l'a remarqué. Donc ça veut dire que moi je le fais bien, mais j'en ai peut-être même plus conscience parce que c'est devenu tellement naturel que justement je ne le sais pas. Mmh. Tu vois ce que je veux dire C'est mmh. tellement inné que je ne m'en rends pas compte. Par exemple, quelqu'un qui sait très bien dessiner mais qui a toujours très bien su dessiner sans prendre de cours. Je vais arriver, je vais dire ah tiens ton dessin est vraiment super beau. Ah oh, bon, Moi tu sais je prends mon
0: crayon, je dessine, c'est naturel un peu comme moi quand je prends des notes. Donc, moi, je dessine c'est... des bâtons. Hein. Moi, je suis là on... allez, hop, un rond, des bonhommes allumettes. Moi, c'est le seul truc que j'ai dessiné. <rire> je ne sais
1: pas dessiner non plus, donc moi, j'admire. Mais je veux dire, tu vois, la personne, elle se rend peut-être même plus compte qu'elle a ce talent-là. Oui. Et le fait d'attirer son attention dessus, ça va peut-être lui, lui permettre de se dire, ah, mais c'est vrai, en fait, j'adore dessiner. Ça va peut-être ouvrir une porte, une passion, un métier, peu importe. Mm-hmm.
0: Juste ça. Oui, carrément. Et la troisième chose, du coup Je sais plus. <rire> <rire> j'adore Bienvenue dans notre cerveau, <rire> on répondit sur plein de trucs, mais j'adore ce que tu dis, et tu sais un exemple qui me venait à l'esprit sur ça, c'est, euh, est-ce que tu connais Lena Situation, elle est assez connue en France Non, c'est une, euh, une petite jeunette là, qui est, qui est en train d'exploser sur les réseaux sociaux, et je sais que l'une des choses qu'on lui dit le plus, c'est à quel point en fait elle est authentique. Et c'est intéressant parce que j'ai fait euh, du coup son bodygraphe et donc elle a la porte euh, 8 qui est, bah, que je possède aussi, tu sais, qui est pour moi en fait euh, finalement la porte de l'authenticité par euh, excellence, j'ai envie de dire, tu vois. Et euh, tu vois, quand je la regarde, pour moi je me dis, bah ouais, elle est, elle est authentique, euh, tu vois, genre je pense que ça fait un effet miroir parce que j'ai l'énergie aussi, tu vois. Et donc je me dis, bah ouais, c'est naturel, enfin être authentique, c'est la base, tu vois, genre c'est un peu comme ça qu'on le voit. Et pourtant, bah, c'est l'une des choses qu'on lui fait le plus remarquer à quel point est-ce qu'elle est authentique, à quel point est-ce qu'elle est comme ça. Et donc, ça veut dire que pour certaines personnes, en effet, c'est pas naturel. Et donc, c'est quelque chose que l'on voit chez elles ou même que l'on voit chez moi. Tu vois, genre, combien de fois, moi, on m'a dit, mais prudence, je te trouve hyper authentique, tu es l'une des personnes les plus authentiques que je connaisse. Et moi, je suis là, bah oui, c'est normal, enfin, je vis avec ça tout le temps. Et en fait, bah, non, ce n'est pas normal pour tout le monde, en fait. Et donc, il y a ce côté que tu... que tu deviens un exemple pour la personne en face de toi, parce que pour elle, c'est peut-être pas normal, ou c'est peut-être pas dans son monde au quotidien, en fait. Et elle a peut-être envie de mettre ça en place, mais oui. elle ne sait
1: pas comment, ou elle a peur, ou plein mm-hmm. de choses. En fait. Donc, oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. Et l'authenticité, pour moi, c'est, euh, aujourd'hui, c'est quelque chose
0: de rare à trouver chez les gens. Mm. Oui, j'adore, j'adore. Bah oui, et moi, pourtant, l'authenticité, pour moi, tu vois, genre, c'est tellement important, c'est la base de tout, c'est la base de tout mon message. <rire> ah, mais je suis, d'accord avec toi, hein. je suis bien d'accord avec
1: toi. De toute façon, l'authenticité, ça commence encore une fois par être. Honnête avec soi-même et respectant.
0: Exactement. Ah, ça, je suis trop d'accord avec toi. J'adore. Et bien, justement, ça va nous permettre maintenant de pouvoir bifurquer donc, sur notre thématique de base. J'espère que ça vous a plu, jusque là, moi-même, je me régale d'écouter Valérie parler de cet échange. Donc, justement, euh, parlons un peu davantage d'authenticité, de connaissance de soi. Comment est-ce que la numérologie a croisé ton chemin ou comment est-ce que tu as recroisé le chemin, du coup, de la numérologie Et qu'est-ce que tu aimes dans cet outil
1: alors, comment j'ai euh, croisé ou recroisé la numérologie euh, J'ai commencé par l'astrologie. Oui, c'est ça. En fait, en 2020, quand on est tombé dans le confinement, n'étant pas du tout réseaux sociaux, j'avais un compte Instagram parce que quand j'étais à l'université, une de mes amies me l'avait créé sur mon portable. Et donc, euh, j'y allais jamais. L'application n'était même pas installée sur mon téléphone. Mm-hmm. Mais effectivement, j'avais un compte, un peu comme Pinterest, où j'avais jamais mis les pieds, mais j'avais un compte. Et, euh du coup, confinée, rien à faire, j'avais envie de, d'occuper mon temps, donc, euh, à part lire, je me suis mise à cuisiner, j'avais envie de cuisiner différemment, donc j'ai commencé à chercher des recettes simples, abordables, etc. Mm-hmm. Et de fil en aiguille, je suis tombée sur des comptes Instagram enfin, différents, etc., etc., et puis je suis tombée sur le compte du numérologue. Et, euh, j'ai toujours bien, enfin, tout de suite bien accroché avec euh, qui elle était, donc, euh, je vais voir sur, euh, sur son site, et là, je me dis, ah, trop chouette, machin. Bon, à l'époque, ça, c'était vraiment un budget. Et, euh, et je ne sais plus si je l'ai reçu en cadeau pour mon anniversaire ou bien si je me le suis oh, je ne me souviens pas et, euh, et voilà arrive le rendez-vous et là euh, tout ce qu'elle me dit sur moi fait écho c'est-à-dire que par exemple cette sensibilité exacerbée euh, plein de choses comme ça et je, en fait quand elle me le disait ça ne m'était pas étranger même si je ne le reconnaissais pas à l'époque forcément mmh. et, euh, et du coup je me suis dit en fait c'est incroyable et puis le temps passe et puis, euh, mmh. voilà, je continue à la suivre parce que j'aime bien. Et, et puis, je tombe sur le compte d'une autre nana. Complètement par hasard, parce qu'en fait, dans mes suggestions de réel, c'était au tout, tout début des réels, tu sais. Il mmh. y a un réel sur elle, et je me dis, ah, trop marrant, je vais regarder un hein, peu ce que ça donne, c'est quoi un réel? Et justement, voilà un réel d'une numérologue. Je me dis, elle est marrante, j'aime bien. Enfin, en tout cas, son réel est, est, est marrant, donc je sur son compte, et euh, elle parle beaucoup de numérologie, elle explique, mais de même manière concrète, séparée, mmh. etc., euh, pas perché du tout parce que voilà moi j'ai un problème avec tous ces trucs un peu trop perché ça. Ouais. Euh, et, euh, et je me dis trop bien et puis euh, l'année dernière elle lance sa formation et je me dis non oh, je veux faire sa formation en fait c'est génial je, je, je veux faire sa formation je sais pas ce que qu'on fait mais je veux la faire donc je l'inclus je fais sa formation et euh, plus je fais la formation et plus je me dis mais c'est tout est absolument merveilleux dans le sens où ça te décrit toi en tant que personne alors, 80 à 90% de ce que tu apprends via la numérologie, en principe, tu le sais. Même si tu n'as pas mis des mots dessus, même si tu ne l'as pas reconnu, comme un peu ce que je vous expliquais avec moi tantôt, mais tu le sais, tu vois. Oui. Et donc, ça te fait... Et puis, il y a les fameux 10, 15, 20 où là, tu te dis, oh, je savais pas. Je savais pas que euh, c'est vrai que... Euh, c'est pour ça, par exemple, personnellement, j'adore la boxe. J'adore le sport automobile. Je sais que c'est pas oui. hyper courant pour les femmes. Euh, j'adore le football. Enfin, J'adorais parce que cette passion, elle est partie. <rire> um, mm-hmm. Mais voilà, j'ai toujours été très, très attirée par la mécanique. Je, je rêverais de me faire une formation en mécanique, hein, de trois mois. mois Ah ouais, non, moi, j'aimerais bien pouvoir réparer mon bagnole. Tout ça. Enfin, vraiment. Mm-hmm. Et, um, et donc, du coup, en fait, avec la numérologie, j'ai compris que la boxe, les sports automobiles et tout ça, n'était pas quelque chose euh, qui m'attirait parce que j'aimais ce côté garçon manqué qu'on m'avait collé sur le dos toute jeune. Parce que c'est vrai que j'ai toujours été un peu garçon manqué. Mais parce que c'était dans mes énergies, en fait. Mmh. Donc là, ça m'a permis de me dire, OK, donc la chance que j'avais, c'est que j'étais déjà passée du côté où je me disais, voilà, j'ai un certain âge, je n'ai plus euh, à attendre l'autorisation de mes parents pour faire de la boxe. Donc ça, je l'ai commencé il y a mmh. 50 ans. Mais euh, j'aurais pu me dire ça, et ça aurait pu me libérer de ce poids, tu vois. Ouais. Le fait de me dire, OK, la boxe, c'est dans mes énergies, en fait, ça m'a permis d'arrêter de me justifier. Parce que combien de fois mmh. dans mon entourage, dans mon une fille, tu peux pas faire de la boxe, tu vas te casser le nez, tu vas être moche, alors que tu jolie, machin, enfin, tous des trucs. Oh, waouh Voilà, c'est un truc de mec, tout ça, tout ça. Et en fait, je me suis dit, je m'en fous. Je m'en fous parce que je le fais pas, pour trouver quelque chose à quelqu'un. Je le fais parce que j'aime réellement ça et j'aime réellement ça parce que ça fait partie de moi de
0: mes énergies. Mmh. Voilà. Ouais, carrément. Carrément, j'adore. J'adore ce que tu me dis. Alors déjà, ton exemple, il est criant de euh, toutes les... Euh... Alors, les subjectivités, mais toutes les croyances sociétales, n'est-ce pas, que l'on peut avoir sur certaines choses, genre déjà, ça c'est fille, ça c'est garçon, ça c'est masculin, ça c'est féminin, non, 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 hein, on peut avoir euh, voilà, des passions peut-être plus énergie masculine, des passions peut-être plus énergie féminine, et euh, c'est complètement OK. Et par contre, je soulève en effet les points euh, là que tu as donné, c'est que ça t'a quelque part valider qui tu étais et donc te permettre d'arrêter, de te justifier. Et ça, j'aime beaucoup parce que c'est vraiment, euh, ben, j'ai envie de dire très souvent ce qui ressort d'un outil de connaissance de soi, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aussi euh, entendu, tu sais, genre avec le Human Design ou l'astrologie ou le Jenkins, c'est ce côté de, ok, ben, en fait, il y a une partie sur laquelle, potentiellement, j'apprends rien de nouveau, mais par contre, tu te sens validé, tu te sens vu, tu te sens reconnu, et c'est comme si c'était, wow, ok, ben, maintenant, je peux me donner l'autorisation d'être moi-même parce que... « Ça y est, en fait, c'est juste moi et c'est OK. » Tu sais, j'ai envie de faire le parallèle là
1: tout de suite avec ce que tu viens de dire. Quand tu as une discussion avec une de tes amies et que tu lui racontes ta dernière dispute avec ton chéri, ta mère, ton frère, ton père, peu importe, mmh. et tu lui racontes en mode « J'ai raison, hein, hein »« Dis-moi j'ai raison. »« Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place ?» Pareil, hein. Et la validation que tu reçois de l'autre côté, en mode « Non, mais ça va, en fait, j'ai pas exagéré, tu vois, c'était, c'était mmh. OK. »« Parce que ton ami t'a dit que c'était OK. » C'est exactement pareil. en fait. Mmh. soi, Mais par rapport à soi-même, on en a besoin.
0: Oui, exactement. Et c'est là où souvent, justement, on vient chercher quelque chose à l'extérieur de soi. Parce que bon bah, en soi, on pourrait aussi s'auto-valider depuis le départ en hein, soi-même. Hein, c'est ce qu'on dit, c'est se dire euh, « j'ai pas besoin d'outils extérieurs pour me valider euh, qui je suis euh, ». Mais je pense qu'il y a aussi ce côté un peu, je ne sais pas comment toi, tu le vois, mais j'allais dire un peu euh, réconfortant. C'est comme si ben, on est habitué à avoir une autorité. On est habitué, tu sais, à avoir une autorité, un parent qui nous valide, euh, un ami, comme tu dis, ou une amie qui nous valide, un professeur, euh, le président qui nous valide et qui nous dit ça, c'est OK. Bref, on est habitué à avoir cette autorité qui nous valide et qui vient nous dire c'est bien ou c'est pas bien, encore une fois, de manière très subjective, parce que du coup, ben, tu sais, c'est très personnel. Hein mm-hmm. euh, et je pense que quelque part, dans ces outils-là, on vient aussi quelque part chercher cette autorité extérieure qui va nous dire c'est OK d'être toi, en fait.
1: Il y a ça, et puis il ne faut pas oublier que, enfin selon moi, hein, personnellement, je, je mmh. pense qu'on est rarement objectif avec soi-même, mmh. et que quand on l'est, c'est très difficile de l'être, donc on est passé par plein d'étapes, et il ne faut pas oublier que quand on est objectif avec soi-même, quand on est honnête avec soi-même, ça veut dire qu'on s'est mis à nu. Est-ce que c'est ouais. facile de se mettre à nu en public non Mais quand on le fait, on devient public de soi-même quelque part, je ne sais pas comment exprimer ce que je veux dire.
0: J'aime beaucoup ce que tu
1: dis. Et c'est un peu comme un médecin qui aurait, euh, j'en sais rien moi, euh, une maladie, voilà. il se réveille le matin, il n'est pas bien, c'est difficile de
0: s'auto-diagnostiquer alors qu'il est compétent pour le faire sur les autres. Oui, j'adore ton exemple, je le trouve tellement criant de vérité, c'est comme même le meilleur chirurgien du monde ne peut pas s'opérer lui-même en fait. Et vrai. d'ailleurs euh, moi c'est pour ça tu vois genre que euh, alors je suis très indépendante hein, tu le sais dans ma manière de travailler dans ma manière de processer tu me connais assez bien mais par contre euh, je, je vais chercher maintenant très facilement de l'accompagnement en fait à l'extérieur parce que ça tu vois c'est vraiment quelque chose que j'ai ancréé. Oui, il y a toute une partie sur laquelle je suis indépendante et sur laquelle je peux me débrouiller mais par contre il y a toute une partie aussi sur laquelle que je peux pas voir mes propres zones d'ombre parce qu'en étant 24 heures sur 24 avec moi-même c'est difficile. Tu sais, moi, j'ai aussi ce côté un peu, parfois, je vais aller plus vite aussi, donc euh, si je vais aller plus vite, bah, autant aller euh, cheminer avec quelqu'un qui est déjà passé par là, qui sait qu'il va m'éviter de tomber sur les trucs, bon, même si en tant que ligne 3, tu sais, je vais tester, et puis, euh, ouais, surtout, moi, ce côté, c'est vraiment pour ce côté de, ok, je bah, je suis tellement avec moi-même 24 heures sur 24 qu'il y a des fois des choses que je ne vois plus, des propres croyances dans lesquelles je m'enferme ou des propres choses que je crois sur moi, que j'ai depuis des années, euh, que j'ai cru vrai ou que je crois vrai actuellement et dans lesquels ben voilà je suis bloquée et en fait ben, il suffit parfois d'une personne extérieure qui va te dire non mais là tu sais que c'est une croyance ou tu sais pas et ça ça fait le déclic nécessaire pour après aller euh, là où on a envie d'aller quoi. Bien
1: sûr, et euh, contrairement à ce que euh, à ce qu'on a beaucoup entendu, c'est comme l'histoire des psychologues, un hein, psychiatre, etc. C'est pas de mmh. laisse d'aller consulter. Peu importe la personne qu'on va voir. Oui. Est-ce que c'est une faiblesse de raconter ses problèmes à un ami quand on a besoin de soutien Non. Alors, pourquoi c'en est une d'aller chercher du soutien à l'extérieur, encore une fois. Oui. Pour, ça, c'est une, pour moi, c'est une grande force. Et ça demande je suis tellement du tellement d'accord. D'autres. Et je suis comme toi. C'est-à-dire que depuis que je suis une thérapeute, euh, je consulte régulièrement pour plein de raisons. Il y a des praticiens différents, des techniques différentes. Et je trouve ça hyper intéressant. Et je voulais rebondir sur un truc que tu as dit. Tu parlais mmh. de euh, ligne 3 qui a expérimenter. Et on parlait d'introspection, parce que finalement, c'est de ça dont on parle, ce qu'on connaître soi-même. Et il faut savoir qu'en numérologie, le nombre qui a une tendance, je veux dire, plus innée à l'introspection, c'est le 7. Ouh. Les gens qui sont porteurs de 7 ont tendance à être beaucoup plus analytiques, je vais dire. Ça ne veut pas dire que les oui. autres ne le sont pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont qu'analytiques, parce qu'il faut aussi savoir qu'on a un peu de plein de nombres en soi, tu vois.
0: Oui, bien sûr, c'est un mix de tout. Hein. C'est un mix de tout. C'est de toute façon, c'est comme en général, pareil, hein, d'autres outils, euh, c'est qu'on on est un mix de tout parce que je pense que on peut. C'est difficile quand même d'enfermer. Euh notre âme qui vient quand même de l'univers et des différentes galaxies, du, de, des, des galaxies, n'est-ce pas Des galaxies, des galaxies, c'est juste de la mettre dans « ok, bon ben bah voilà, c'est tel outil ». Et puis, ben, je pense qu'il ne faut pas oublier aussi que il y a beaucoup de choses qui nous impactent aussi au quotidien, c'est pas que ce soit les transits, que ce soit on est aussi dans un monde interpersonnel où on échange en fait avec les gens et du coup, forcément, ben, on est un mix de toutes ces énergies et, et voilà, tout simplement. <rire>
1: Tout à fait, tout à fait. Et c'est ce qui fait notre richesse en tant qu'être oui. humain. Parce que s'il n'y avait pas ça, ça voudrait dire que euh, je ne suis que sept, je ne fais que de l'analyse de l'introspection. Je caricature, hein, le sept n'est pas que oui. ça. Je suis trois, je ne suis que quelqu'un qui va pas pionner parce que je suis curieuse de tout. Euh,
0: non, en fait. Non, non. Oui, non. Et encore une fois, je caricature bien les nombres. Hein. <rire> oui. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que tu vois, ça m'emmène un peu euh, sur euh, ce sujet de tu sais, quand par exemple on a des énergies qui sont très prédominantes. Euh, par exemple, bon, bah moi tu sais, par exemple si on regarde mon astro, tu sais je suis Gémeaux, j'ai beaucoup quand même de Gémeaux, donc d'air, de Signe, tu vois, genre où je suis assez euh, batifolante. Et tu sais, parfois on peut avoir tendance à se dire, à se décrire uniquement comme ça. Bon bah moi du coup ouais, mais je suis batifolante. Alors du coup, euh, par exemple, non mais le cadre et la structure, et je suis que batifolante, donc moi ça, ça me va pas. Et du coup, moi j'irais plutôt genre, c'est assez marrant, mais maintenant c'est avec le recul, avec l'expérience, tu vois, tu me dirais un peu toi comment tu le sens, mais. Euh, j'irais beaucoup plus maintenant ok ça c'est des prédispositions c'est cool et maintenant comment je trouve l'équilibre entre ces deux énergies pour utiliser mes prédispositions au mieux donc ce côté euh, papillonnant curiosité euh, j'aime sauter d'un projet à un autre mais en même temps quand même avoir justement euh, assez de, de, de soutien de structure qui vient justement soutenir cette liberté dont j'ai besoin tu vois je suis complètement d'accord avec toi personnellement je suis taureau donc quelqu'un de traitérateur
1: en principe et de fonceur d'accord Très terre à terre, c'est vrai. Et je l'ai dit tantôt, je suis euh, relativement cartésienne, hein, très oui. cartésienne, mais jusqu'à un certain point. Mm. Parce que ça aussi, je trouve que c'est bien d'avoir des grandes caractéristiques, des grands traits, mais il ne faut pas oublier que tout s'adapte à soi. C'est un peu comme un vêtement, oui. on va acheter un vêtement à sa taille et pas prendre une taille en dessous, il va s'adapter. Non, il va craquer le vêtement. Mm. C'est pareil, la caractéristique, elle doit s'adapter à nous et c'est pas à nous elle nous adapte à la caractéristique en fait.
0: Oui, carrément, et c'est bon, déjà c'est très juste ce que tu dis, moi j'adore, et c'est pour ça d'ailleurs que souvent, euh, même par exemple, je pense deux personnes qui ont la même numérologie ou le même bodygraph, bah, elles vont carrément exprimer les énergies de manière complètement différente, parce qu'elles vont les exprimer à leur façon, tu vois, et aussi ce qui me vient, c'est que tu me diras pareil ce que tu en penses, mais j'ai le sentiment que oui, ok, on va naître avec des prédispositions, mais et si justement c'était également une... Euh, on va dire, une, une porte d'entrée pour pouvoir aussi venir chercher l'équilibre dans une autre énergie, tu vois, et ne pas simplement s'enfermer, parce que tu sais combien de personnes, par exemple, je peux entendre dire, tiens, tu sais, un peu euh, justement, utiliser l'outil pour rester dans sa zone de confort. Donc par exemple, oui, mais non, moi tu comprends, je suis tel signe ou tel profil, ou j'ai tel centre défini, non défini, du coup, je ne peux pas faire ça. Ben non, mais peut-être que justement, tu es venu apprendre à développer ça, tu es peut-être venu apprendre à voir à la fois les propres cadeaux que tu as avec cette énergie. Et tu es peut-être venu aussi apprendre à développer l'énergie opposée pour que tu puisses retrouver justement cet équilibre, en fait. Moi, je pense, et attention, parce que je vais être relativement cash, c'est aussi une de mes caractéristiques Vas-y, canal
1: mais... 43-23, soit cash, vas-y <rire> Je dis les choses avec généralement beaucoup de bienveillance et de douceur, mais je l'ai dit. Pour moi, ça, c'est se cacher, de... c'est se, cacher se trouver des excuses pour ne pas faire ce qu'on a envie de faire. Et euh, c'est ok d'avoir peur parfois, c'est ok d'avoir besoin de temps et d'avoir besoin de se cacher à certains moments, mais à partir du moment où ça devient, euh, je me complais dans ce trait de caractéristique, non, je suis désolée, non, à un moment donné, il faut se bouger les fesses pour, envie, pour ce qu'on a envie, pour ce qu'on veut atteindre, ce qu'on veut avoir, et euh, se cacher en permanence, se trouver des excuses, il n'y a pas besoin de l'astrologie, de la numérologie, on en trouvera toujours.
0: Oui. Merci. C'est, ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles je t'apprécie tellement. C'est parce que toi-même, toi et moi, là-dessus, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Je pense, que, je pense qu'en fait, à un moment donné, oui, ben, il faut juste se bouger. Et c'est OK, comme tu dis, de rester dans sa, voilà, dans sa zone de confort. Je pense qu'on a tous besoin, à un moment donné, de se dire « bon, là, j'en ai un peu marre, c'est bon, ça me saoule, je vais rester un peu dans ma zone de confort ». Mais à un moment donné, aussi, se reconnecter et se dire « putain, mais en fait, j'ai envie d'aller là ». Euh, voilà peut-être ce que j'ai essayé bon bah maintenant qu'est-ce que j'essaye de différent tu vois et du coup euh, quand même y aller et se dire ok bah peut-être que j'ai ces prédispositions-là peut-être que me raconter cette histoire sur ces prédispositions-là ça m'a bien euh, arrangé jusqu'à maintenant je sais pas moi j'ai un exemple concret tu sais quand on est euh, HP ou multipassionné, tu vois, forcément, avec euh, tu sais, des énergies aussi comme les miennes. Moi, j'avais pendant longtemps un peu ce côté de Oh, mais tu sais, moi, la structure, justement, euh, non, parce que j'ai l'impression d'être trop enfermée, et du coup, bon, bah, non. Et en fait, au bout d'un moment, tu sais, je me suis rendu compte à quel point, en fait, ça me desservait. Hein. Tu sais, tu connais hein, ce qui s'est passé euh, l'année dernière, mais ce côté où finalement, bah, c'était plus moi qui soutenais mon business que mon business qui me soutenait moi, parce que justement, j'avais pas de fondation, j'avais pas de structure. Et donc, quelque part, être obligé d'en arriver à un épuisement euh, professionnel pour se rendre compte de ça, bon, ben voilà, hein, super génial. Mais je pense que du coup, voilà j'ai envie de dire la la caractéristique, ou en tout cas ce sur quoi on choisit de rester dans dans notre zone de confort, ça va bien un temps, en fait. Mais à un moment donné, ben, pour avoir les résultats qu'on a envie d'avoir ou pour devenir la personne que l'on souhaite être, pour créer la personne qu'on a envie d'être, à un moment donné, ça va nous demander de sortir de notre zone de confort et changer l'histoire qu'on se raconte. C'est
1: exactement comme quand euh, je suis lassée de mon travail, je vais
0: postuler dans un autre travail, je suis toute excitée de commencer
1: un nouveau travail. Et donc, au début, c'est de l'excitation, mais de l'inconfort ouais. parce que j'ai plein de choses à apprendre. Et puis, je vais, je vais tomber dans une zone où, OK, je m'écris mon sujet, ça va peut-être durer un an, deux ans, cinq ans, dix ans, vingt ans pour certains. Et puis, bah, là, j'en ai marre, j'ai envie d'apprendre autre chose. Hop, et je recommence. C'est la même chose avec soi-même pour moi. Ouais. Et euh, je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport à, au fait de s'enfermer dans un cadre, etc. Moi, il y a un truc qui me gêne actuellement, donc on entend, et particulièrement à cause des réseaux sociaux, en fait, finalement, mm. que, euh, et attention, hein, je ne parle pas de toi et de ton exemple, je parle oui, de ma oui. générale, on a tendance à s'enfermer dans des cases, par exemple, euh, voilà, je suis taureau, je suis très terre-à-terre, terre, donc c'est obligatoire ne pas être dans les énergies, je suis taureau, d'accord mm. donc, Pour moi, c'est le, le même problème avec tout ce qui est HP, euh, HPI, HPE, qui n'existe en réalité, ouais. pas scientifiquement parlant, hein, on, on va bien se le dire, euh, l'hypersensibilité qui en réalité n'existe pas comme telle puisque tout être humain est doté de sensibilité, sinon nous ne sommes pas des humains, mais des objets. Enfin, euh, tu vois, et tout ça, on entend beaucoup de bullshit là-dedans et finalement on n'arrive plus à décerner le vrai du faux, on s'enferme dans des traits de caractéristiques et on mmh. dit, ah ouais, mais moi tu achètes, donc hyper, euh, hyper sensible, hein, pas euh, hors service. Euh, hypersensible donc euh, c'est normal je pleure tout le temps allez hop, je continue de pleurer tout le temps euh, si mon patron euh, me, me dit euh, non au lieu de me dire oui je vais pleurer comme ça me dire ah oui non bullshit à un moment donné euh, mm. je sais que vous connu le bout de votre nez aussi hein. euh, allez oui. voir c'est quoi vraiment la sensibilité c'est quoi vraiment le haut potentiel hein, pour euh, oui. ceux par exemple qui le sont tu vois et euh, ok vous êtes comme ça ça explique certains comportements c'est sûr c'est clair c'est net qu'est-ce que vous en faites exactement comme tu l'as dit pareil pour la oui. numérologie je suis chemin de 19 donc, chemin de vie neuf, c'est vraiment... Euh, généralement, on dit que ce sont les gens qui... Pour ceux qui croient au fait qu'on est plusieurs vies, je dis pas que c'est mon cas, je dis pas que c'est pas mon cas, j'ai pas très envie de me prononcer sur le sujet. Euh, on dit que c'est les gens qui se sont incarnés plusieurs fois qui sont beaucoup en entre de De manière très terre à terre, ce que moi, j'aime bien, c'est qu'un chemin de vie neuf, c'est quelqu'un qui est euh, très tourné vers les autres. D'accord J'ai un père qui était chemin de vie neuf aussi, qu'il n'a pas vécu de la même manière que moi, du tout. Mmh. Et pourtant, tous les deux, on était chemin de vie. Alors, bien sûr, on avait nos énergies propres, tous les deux. On a quand même deux, trois énergies qui s'entremêlent, parce qu'évidemment, on vient un peu regarder. On n'a pas du tout vécu les choses de la même manière, on ne les a pas ressenties ni exprimées de la même manière. Il n'a pas été malheureux, je n'ai pas été malheureuse. Il a sûrement eu des déséquilibres dans sa vie, j'en ai sûrement, j'en ai déjà eu, j'ai essayé de rééquilibrer, mais j'en aurais toute ma vie, parce qu'on on est comme ça, c'est comme la nature. Il pleut, il fait du soleil, et bien
0: nous, on est aussi comme ça. Il pleut et puis on a du soleil dans nos vies, voilà. Oui, carrément. Ah oh ouais, non, j'aime beaucoup. J'adore <rire> cette conversation. Franchement, j'adore cette conversation. Euh, voilà, ça me fait kiffer. Donc, euh, merci encore une fois d'être là avec moi, Val, pour pouvoir discuter de ça, parce que je suis extrêmement euh, d'accord avec toi. Et je pense aussi que c'est là où, en fait, au milieu, justement, de tous ces outils, c'est quelle case est-ce que j'ai envie de créer pour moi-même qui est soutenante pour la vie que j'ai envie de mener, en fait Parce que, tu vois, genre pour moi, la manière, en tout cas, dont je le vois maintenant, beaucoup plus, c'est, OK, bon bah, je sais plein de choses sur moi et c'est fantastique. Et c'est maintenant, c'est qu'est-ce que j'en fais et comment est-ce que j'utilise pour aller là où j'ai envie d'aller et pour créer la personne que j'ai envie de créer et d'être, en fait.
1: Et là, j'en profite pour rebondir, c'est que la numérologie, notamment, est un formidable outil pour ça parce que ça nous permet d'entendre de quelqu'un d'extérieur qui ne nous connaît pas voilà, il y a telle trait caractéristique chez toi. Et attention, là, on n'est plus dans les généralités. Je veux dire, quelqu'un qui vient me voir pour faire son thème numérologique, je ne vais pas me contenter de regarder ta date de naissance et son chemin de vie. Non, il y a son prénom principal, tous ses autres prénoms. Et attention, il y a des ordres oui. logiques. Hein. Vos parents les ont déclarés à l'état civil dans un ordre précis. Il y a une mm-hmm. raison, donc ça aussi c'est très mm-hmm. important. Il y a un nom de famille ou plusieurs noms de famille, parfois pour des, pour des cultures différentes. Tu sais, bon, aujourd'hui, ça s'étend chez nous. Mais euh, par exemple, au Mexique, c'est très très courant d'avoir le nom du père ou de la mère. Puis tu as les gens, les femmes, qui sont mariées depuis des années, des années, des années, tellement longtemps qu'en fait, limite, elles n'utilisent plus leur propre nom de jeune fille. Hein. Et finalement, ils continuent de les impacter. Mais parfois, le nom euh, de femme mariée a pris le dessus sur certaines choses. Et là, mm-hmm. c'est super intéressant aussi. Et ce que je veux dire, c'est qu'on sort de là avec une carte d'identité complète, complètement personnalisée. Et à ce moment-là, on peut se dire... Ok, donc en fait, moi j'ai ces caractéristiques-là. C'est vrai que ça, mm-hmm. j'ai mis un mot sur ce que je fais parfois naturellement et que bon, je ne me rends plus compte. Cool. un peu ce que je disais tantôt. Euh, ah mais tiens, ça, c'est curieux. Je n'aurais pas défini de la même manière parce qu'évidemment, comme c'est une discussion aussi la numérologie, mm-hmm. la personne qui vous fait votre numérologie, en l'occurrence, non, de moi, mais quand vous venez pour un thème, on discute de. Voilà, moi j'entends les choses comme ça. Mm-hmm. Comment ça fait écho chez vous Comment vous le voyez-vous Ça vous parle Ça ne parle pas Et parfois, les gens me disent, non, non, ce monde ne parle absolument pas et puis il développe. Et on on se regarde et on se dit, bah, en fait, ça même. On n'a juste pas mis le même mot dessus.
0: J'adore.
1: Et là, à la fin de ça, la numérologie, ça permet aussi de trouver euh, sa voix. Alors, pour moi, on n'a pas qu'une voix, c'est-à-dire qu'on a plein de voix. Et ça permet de trouver une ou plusieurs de ces voix, parfois toutes, parfois aucune, parce qu'on les a déjà explorées. Mais, euh, par exemple, ça peut euh, permettre de trouver une passion, plusieurs passions, un hobby, des choses qui nous intéressent. Ça peut être maintenant, là, parce que les énergies de la maintenant tout de suite font que on a un intérêt pour ça. Et peut-être plus dans deux ans, peut-être plus déjà dans six mois. Et c'est OK, on en avait besoin aujourd'hui. Et ça permet aussi, parfois, pour certains, d'aboutir sur des euh, pistes de réflexion au niveau des métiers. Alors, moi, personnellement, je vais pas vous donner un métier. Je vais pas vous dire, par exemple, je sais pas, euh, vous allez être pompier. Mais potentiellement ça pourrait vous convenir, ou en tout cas, regardez plus dans les domaines où vous allez avoir besoin d'être dans soin, l'autre, déjà ça, ça peut déjà être une indication pour quelqu'un qui peut
0: se sentir complètement perdu à ce niveau-là aussi, hein. pareil pour les hobbies, non J'adore. Alors justement, en t'écoutant parler de ça, euh, pour toi, qu'est-ce que tu dirais que la numérologie est Et qu'est-ce que tu dirais que la numérologie n'est pas Ma façon à moi de pratiquer, il y a plein de
1: façons de pratiquer la numérologie, il y a plein d'écoles, et je ne dis pas qu'il y en a une meilleure que l'autre. Moi, j'ai choisi la cartonienne, plus mm-hmm. évidemment. <rire> euh, la numérologie, pour moi, c'est un outil de connaissance de soi. Ce n'est pas un outil de prédiction. Ce n'est pas un outil de divination. Même si, par exemple, sur une année, un mois, ou même une semaine, ou même sur une même journée, on peut... Calculer les énergies qui vont venir un peu nous chapeauter en plus de nos mm-hmm. propres énergies, mm-hmm. ça ne veut pas dire que par exemple, euh, imaginons, on va prendre un exemple concret, jour personnel 2, ça veut dire que l'énergie du 2, donc l'énergie du j'ai envie de douceur, j'ai potentiellement envie de faire des choses à deux, que ça soit en couple ou avec une amie, va m'accompagner aujourd'hui. C'est pas pour ça que euh, dans mon agenda je peux écrire ah ben tiens cet après-midi je vais faire du shopping avec prudence. Euh, non, pas forcément. Ça veut peut-être juste dire qu'avec mon énergie du 2, je vais peut-être passer la soirée en amoureux naturellement, sans rien prévoir. Mm-hmm. Mais parce que cette énergie m'a guidée, m'a poussé vers ça. Oui. Mais j'irai peut-être pas, avec une énergie du 2, euh, j'irai peut-être pas à la boxe ce soir. Parce que c'est mm. trop puissant, tu vois. Je suis plus dans un, dans un truc plus calme. J'irai peut-être nager à la place. Mais sans avoir prédit quoi que ce soit. Enfin,
0: Comprends oui. ce que je veux dire oui, carrément. En fait, ce que j'entends, c'est que souvent, euh, c'est quelque chose que je remarque aussi. En fait, on n'est plus dans la vie, tu sais. Genre, on ne vit plus la vie, c'est juste qu'on est là en mode « Ah bah tiens, tel outil, il a dit ça aujourd'hui. Du coup, j'expérimente plus vraiment. Et donc, ah qu'est-ce que je devrais faire en fonction de ce qui a été dit, tu vois ?» Et c'est là où, pour moi, je trouve que ça devient un peu euh, touchy, euh, j'ai envie de dire, parce que, tu sais, moi, je fonctionne plutôt dans l'inverse. Genre, je vis les trucs et après, je me dis « ah, tiens, ça, ça ressemble à telle énergie. Et si j'allais voir le transit aujourd'hui, tu vois, et je me dis, ah, bah ouais, c'était ce qui était marqué dans le transit, tu vois. Et donc, je pense qu'avec la numérologie, enfin, tu me diras comment toi est-ce que tu te vois, mais j'ai l'impression que c'est un peu pareil. C'est, tu te laisses vivre et tu vis ta journée, et c'est après, en tout soudain, tu dis, ah, bah tiens, mais ça ressemble à l'énergie du jour 3 ou du jour 4 ou du jour 6. Ah, tu dis, ah, bah oui, c'était peut-être un jour comme ça aujourd'hui.
1: <rire> c'est ça. Alors, tu as dit, ça te paraît un peu touchy, et moi, je vais carrément mettre les pieds dans le plat. Pour moi, ça, ça peut devenir dangereux. Oui. parce que, un, il y a des gens qui vont être dans des phases où ils ont besoin de se raccrocher à quelque chose, ils ont besoin qu'on leur dise entre guillemets quoi faire, mais selon sur qui vous allez tomber, ça peut devenir dangereux. Alors oui, je sais, je tombe dans un exemple, oui. mais c'est aussi une réalité qu'on pas d'une. Et en plus de ça, pour moi, ça peut amener une déconnexion avec soi-même, parce que comme tu l'as dit, ah tiens, je suis dans un cas, donc je dois ranger ma maison. Non. Non. non parce que, <rire> Alors, oui, je suis peut-être dans un jour 4, mais il y a peut-être d'autres énergies qui viennent se rajouter au 4 parce qu'il y a l'année personnelle, il y a le mois personnel, il y a la période de la journée qu'on peut calculer. Il y a plein plein d'éléments aussi. Ouais. Voilà. Donc, pour moi, c'est, c'est trop
0: réducteur. Et tu m'as posé une deuxième question Oui. Euh, non, c'était juste qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'est euh, le, la numérologie pour toi et qu'est-ce que ça n'est pas, il me semble. Ouais. Et du coup, bah, on était parti là-dedans.
1: <rire> ah, bon, des fois, voilà, je pars dans toutes mes idées. Et du coup, j'en ai je te suis, et... t'inquiète pas, je te suis. <rire> et donc, du coup, voilà. Donc, pour moi, c'est pas... Euh... Alors, pour moi, et là aussi, je vais répondre là-dessus, c'est que si vous venez me voir moi en numérologie, ce sera pour parler de vous. Alors, évidemment, je ne ferai jamais le thème de quelqu'un qui n'est pas là, hein, parce que ça ne se fait pas. Hein. C'est ouais. comme aller fouiller dans, 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 dans le portefeuille de quelqu'un. enfin À quel moment, c'est normal, sous l'exception. Euh... Mais donc, pour moi, vous allez venir et on va parler de vous. De comment vous vous sentez, de ce que vous ressentez, de qui vous êtes vraiment, sans filtre. Que vous acquiescez ou pas, moi je m'en fiche. Les calculs sont là, les énergies sont là. Vous n'êtes même pas obligé de me répondre si vous n'avez pas envie de me partager des choses. On n'est pas obligé d'avoir envie de partager des choses personnelles, mais vous aurez les informations, vous en ferez ce que vous voulez. Mm-hmm. Et il euh, y a des gens qui sont intéressés par les vies antérieures. C'est pas un jugement du tout. Simplement, moi personnellement, je ne fais pas. Donc, il faut pas venir me voir moi pour tout ce qui est vie antérieure tout ce qui est karma pour tout ce qui est euh, ce qui va m'arriver dans le futur moi je travaille pas avec ça voilà il y en a qui le font moi je le fais pas j'estime que on a suffisamment à faire dans cette vie-ci déjà ouais. euh, effectivement il y a des pour les gens qui y croient il y a des explications qui peuvent tenir la route etc ouais. mais bah, moi je suis vraiment dans ma pratique après j'ai mes points voilà, les... mais moi je suis ancrée terre à terre et, euh, et je pense que c'est ce qui fait ma force en fait exactement le milieu où
0: on entend tout n'importe alors justement, euh, donc là tu étais en train de me dire euh, ça c'est les choses pour lesquelles euh, voilà moi je ne suis pas faite et du coup, euh, toi comment est-ce que tu vas aider une personne justement avec la numérologie, pourquoi est-ce qu'une personne pourrait venir te voir et euh, voilà comment ça va impacter peut-être leur vie ou leur vie pro, euh, voilà, dis-nous tout Alors,
1: il faut savoir que quand on vient voir, c'est généralement parce qu'on se pose des questions sur soi-même mm-hmm. euh, bah tiens, je suis un peu perdue par exemple, on sort d'un burn-out ou pas forcément d'indignation, mais on se sent un peu perdu. Euh, ça arrive, il hein, y a des périodes comme ça, où... ouais,
0: d'une période un peu de transition où ah. on ne sait plus trop. Euh... Ouais, ouais, carrément.
1: On est lassé, mais on ne sait pas vers quoi. Aller. Euh, on entend toujours les. Par exemple, il y a des gens comme ça qui viennent parce que on entend toujours les mêmes reproches du conjoint, des amis, de la famille. Mais non, en fait, moi, je ne suis pas comme ça, et... et j'en ai marre de l'entendre, mais je vais en avoir le cœur net. Ou moi, je pense que je suis comme ça, mais bon, j'ai l'impression d'être prétentieux si je le dis, tu vois. Donc, mmh. euh, voilà, on va bien voir puis, il y a des gens qui, euh, se lancent dans une activité. Par exemple, j'invente la couture et qui se disent, J'aime vraiment bien, mais ça prend pas trop. Alors, est-ce que je suis prêt pour ça? Est-ce que euh, je dois faire ça à temps plein? Enfin, tu vois, plein de questions. Et là, on peut se dire, bah, tiens, est-ce que la couture est quelque chose qui, effectivement, fait partie de vos énergies ou pas? Et attention, c'est pas parce que ça ne fait pas partie de vos énergies que vous ne pouvez pas le faire, hein, D'accord? On est d'accord. Oui. Mais il y a des gens qui ont besoin de venir valider ce genre de choses. Et puis, il y en a d'autres qui viennent parce qu'ils ont besoin, entre guillemets, de planifier leur année et de se dire, voilà, euh, chaque mois, je vais avoir telle énergie. Chaque semaine, je vais avoir telle énergie. Moi, je le fais pour moi-même, par exemple. Et on disait tantôt, on analyse, toi et moi, nos journées à la fin de la journée. Mais quand j'ai, par exemple, des grosses réunions à poser, pour X raisons, des, des grosses décisions à prendre, je sais pertinemment bien que si, par exemple, on me dit, voilà Valérie, il me faut ta décision dans le mois, ou quand est-ce que tu peux me donner ta décision Je vais regarder mon calendrier, où j'ai noté mes jours personnels, mes mois mm-hmm. personnels. Et je sais très bien qu'il y a des jours où je ne serai pas dans l'énergie de... le faire. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas y réfléchir, mais ça veut dire que je sais très bien que je ne serai pas en capacité de prendre une décision ferme sur le sujet. Et donc là, je vais pouvoir me dire, OK, alors pas tel jour pour la grosse réunion ou pas tel jour où je vais trancher, donc euh, voilà, plutôt cette semaine-là ou ce genre de choses. Et comme ça, je me laisse aussi le droit. Et donc, il y a des gens qui ont aussi besoin de voir un peu où ils vont cette année, parce qu'ils ont des grosses décisions à prendre, parce qu'ils ont envie d'investir dans une maison, dans des travaux, dans, dans l'ouverture d'une entreprise, peu importe, en fait, des, des choses parfois hein, plus du quotidien aussi. Hein. Ils ont envie de commencer une nouvelle oui. activité. Tiens, quel est le meilleur moment Dans quel mood Je vais me sentir le mieux pour le faire. Donc, voilà, on, on, vient, on vient voir un point de l'érologie pour toutes ces raisons. Et je suis sûre qu'il y en a plein que j'ai pas pas Mais oh bah c'est, c'est, c'est déjà génial, tu as déjà donné des exemples hyper concrets, là <rire> aussi savoir que euh, moi, personnellement, quand j'ai fait ma séance de numérologie, oui, je voulais mieux me connaître, mais pff, c'était fou un peu. Et je me suis dit, ça me tente. Ça me tente et euh, j'y vais. J'arrête de me poser mille questions parce que de toute façon, qu'est-ce que ça peut me faire à part du bien c'est Alors vrai. oui, il y en a qui vont me répondre, ouais, mais c'est 70 euros, blablabla. Bla, bla. Ou, oui, c'est sûr, c'est 70 euros.
0: Qui n'achète 70 pas euros pour les Français ici. 70 euros, c'est 70 euros. Ah, <rire> oui, mais qui n'achète pas d'économie tous les mois qui n'achète pas des
1: cochonneries à bouffer tous les mois, euh, voilà, qui qui ne dépense pas son argent parfois un peu bêtement et c'est OK, on fait tous parce qu'on en a besoin. Donc investir euh, 70 euros sur soi ou les investir en conneries, genre aller acheter, euh, euh, j'en sais rien, des carnets euh, chez Action, des bougies, tout ça, ça fait du bien mais c'est temporaire. Tandis qu'avoir euh, sa carte d'identité parce que vous sortez mmh. évidemment avec un document, un résumé et avec l'enregistrement hein, de la séance, mmh. vous pouvez quand vous voulez. Moi je trouve que c'est quand même essentiel. C'est comme se dire ah, j'ai franchement j'ai, des, j'ai un gros rhume, j'arrive pas à me lever, j'ai même une grippe, mais euh, je serais bien plutôt une fringue plutôt que d'aller chez le médecin. Qui fait ça personne Je <rire> suis désolée, mais qui fait ça personne Mais par contre pour se connaître soi, on va dire oh ben bah, tiens je serais bien euh, une fringue plutôt que de me connaître moi. Ben, moi c'est aberrant.
0: Désolée, mais ça bah, Je je sais parce que toi et moi, je pense qu'on valorise énormément la connaissance de soi. Je pense que ça fait vraiment partie des valeurs de choses très intrinsèques qui sont vraiment importantes pour nous. Et donc, bah, forcément, peut-être des personnes qui ne valorisent pas ça, bah, forcément, ça nous paraît un peu incompréhensible. On est un peu là en mode, bah, moi, je ne comprends pas. (rire) Alors, je je sais que je
1: peux paraître parfois euh, jugeante. Je ne sais pas si c'est très français ce mot d'Instagram. Oui. mais c'est pas le cas, on fait tout ce qui nous fait du bien. Là, je donne juste mon opinion à moi. Bien c'est pas sûr. Je ne pas que je vais aller critiquer et je lui dis quelqu'un qui va me dire si on vient me raconter ça. Je vais pas être en mode « pour pas faire ça, Non, Non, ça t'a fait du bien Ok, très bien. Tu l'as fait parce que ça t'a fait du bien, tu sais quoi faire. Exactement. Et je veux aussi soulever un point, parce que parfois on me pose la question. Est-ce que euh, ça vaut la peine de faire sa numérologie quand on a plus de 50 ans Alors, oui, moi mmh, je l'ai mmh. fait pour des gens qui ont même plus de 60 ans, hein. Et euh, mmh. je l'ai même fait euh, au tout début, j'ai filmé ma formation à ma grand-mère. Alors évidemment, ma grand-mère, elle a plus de 90 ans, je ne lui ai pas dit les mêmes 90 choses.
0: 90 pour les Français.
1: <rire> <rire> je ne lui ai pas dit les mêmes choses que euh, si toi, Prudence, tu viens de voir, enfin, mmh. logique. Hein. Euh, je l'ai déjà fait aussi pour un bébé qui avait euh, quelques mois. Et moi, je trouve ça c'est un hyper, le, le cadeau en fait, de naissance. Ouais. est que ça... Alors, évidemment, je ne vais pas dire les mêmes choses qu'un adulte. être Logique, je ne vais pas dire « Votre enfant, il sera destiné à être pompier, infirmière. » Non, ça n'a pas de sens pour moi. On ne peut pas conditionner les gens comme ça. Mais par contre, voilà, votre enfant, il, il aura potentiellement une attirance là-dessus. Donc, ne le freinez peut-être pas. Moi, ouais. si mes parents avaient eu, avaient eu ma carte d'identité, j'aurais peut-être eu le droit de faire de la boxe à 15-16 ans quand j'en ai rêvé mmh. et pas d'attendre 26 ans pour commencer la boxe. Hein. Mmh. Et alors, vous allez me dire « C'est con, c'est un exemple stupide pour certaines personnes. » Oui, en entendant moi, la boxe aujourd'hui me fait tellement de bien pardon, que euh, j'en ai besoin et que si j'avais eu ça à 15-16 ans quand j'étais pleine de colère parce que je grandissais qu'il y avait plein de choses que je ne comprenais pas que je trouvais mmh. plein de choses injustes, etc. ça m'aurait peut-être aidé à me canaliser si euh, effectivement on avait vu dans ma carte d'identité que oui, l'injustice est quelque chose que je ne supporte pas, effectivement
0: j'ai du huit. D'où vraiment. le droit, hein, n'est-ce pas
1: ah, Exactement. Mais euh, Peut-être que mes parents auraient pu m'orienter aussi peut-être un peu plus dans mes études en m'ouvrant les yeux sur plein d'autres choses. Ça ne veut pas dire m'empêcher de faire mes études et me dire de ne pas les faire. Mais
0: peut-être euh, me laisser le, le droit d'avoir d'autres choses à côté. Oui. J'adore, je trouve ça très beau ce que tu es en train de dire parce que euh, je remarque aussi de plus en plus de parents qui ont envie justement d'accompagner le développement de leurs enfants. Et ça, je trouve ça très beau parce que la numérologie, comme tu es en train de le dire, c'est aussi un très bel outil justement pour pouvoir permettre de faire ça, en fait. Oui, exactement. Et je me rends compte que je n'ai pas fini ma pensée sur les personnes
1: plus âgées. Euh, quand je l'ai fait à, à ma grand-mère, ça lui a fait du bien d'entendre qui elle était parce que... Bah, à son âge, elle voit du monde, mais je veux dire, c'est plus comme toi et moi, quoi, on mm-hmm. s'en moins, etc. Et du coup, quelque part, ça l'a flatté, euh, pour certaines caractéristiques, évidemment, parce que je suis pas mm-hmm. Enfin, je veux dire, elle a 90 ans, euh, lui dire, euh, mamie, euh, j'en sais rien, euh, 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 je sais pas, euh, tu, tu, tu fais trop attention aux apparences, euh, elle a 90 ans, enfin, voilà, mm-hmm. enfin, mais lui dire, bah tiens, mamie, tu es quelqu'un de très à l'écoute, en fait. Ça ne m'étonne pas que tu travaillé dans un dispensaire, c'est comme ça qu'on appelait ça à l'époque. Euh, donc, elle n'était pas infirmière, mais on va dire être
0: soignante. Mm-hmm. Ah, bah tiens, ça explique. et eh bien, ça lui a fait du bien, ça lui a fait plaisir. Oh, OK. Et oh, le... j'adore. Comme si ça apportait un, un apaisement sur... Bon, bah finalement, ma vie, peut-être que je l'ai vécue en alignement avec... Euh... Ah, ça me donne oui. ce sentiment-là. Tu vois oui. ce que tu es en train de me dire oui.
1: Parce qu'il y en a qui sont pleins de regrets, malheureusement, qui disent « Ouais, j'aurais pu faire ça, j'aurais voulu, mais il y a eu ceci, il y a eu cela. » Oui, mais vous n'étiez peut-être pas destiné à faire ceci dans vos énergies. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire, mais ça s'explique que ça se soit peut-être pas mis sur votre parcours. Il n'y a pas besoin de regretter. Je comprends cette envie, mais finalement, il y avait d'autres envies que vous avez vraiment développées qui étaient plus essentielles dans vos énergies. Et quand je l'ai fait à des personnes qui ont même plus de 60 ans, alors, Vous allez me dire, 60 ans, c'est pour certains proches, ou en tout cas, déjà, le départ à la pension. Mais il y a des gens qui euh, ont du mal de s'arrêter de travailler, qui sont tellement actifs qu'ils ont besoin de faire autre chose. Et donc, ça leur permet aussi de voir clair -hmm. sur le après. OK, ma vie, je l'ai pratiquement consacrée qu'à mon travail et à mes enfants. Qu'est-ce que je vais devenir, en fait Il y a des gens qui sont pour question. Eh bien, voilà, dans vos énergies, il y a ça, il y a ça. Ah, mais tiens, j'invente…  « « Ah, ben vous avez une énergie très créative. Est-ce que vous avez déjà essayé la peinture, la peinture ?»« La peinture, j'en rêvais quand j'avais 20 ans. Je ne l'ai jamais fait. »« waouh !» Voilà, c'est peut-être l'occasion. Alors, peut-être que ça amènera à autre chose. Et en fait, on oublie. On oublie certaines choses. Et donc, ça allait ravir. Ça, ça, j'ai envie de dire,
0: en fait, ça rallume l'amour J'adore. Et, et tu vois, moi, ce que tu me dis, ça me fait gra- penser à... C'est pas parce qu'on arrive à un certain âge que la vie, elle est finie. Euh, je pense que vraiment, euh, quelque chose qui nous permet aussi d'avoir envie, de rester en vie, c'est justement le côté projet. Donc après, on n'est jamais à l'abri, bien sûr, que quelque chose nous arrive. Ça, c'est sûr et certain. Ça fait partie des aléas de la vie. Et encore, est-ce que notre âme n'a pas décidé ça avant de venir I don't know, n'est-ce pas <rire> Mais euh, moi, je trouve ça beau parce qu'en fait, c'est... Euh... Ok, ben bah en fait, euh, voilà, je, je, je continue de vivre, je continue d'avoir des projets. Et j'aime ça aussi parce que souvent, justement, on a tendance tu sais, à tout caractériser par âge. Genre, oh ben bah voilà, à tel âge, je dois avoir fait ça, je dois faire ça. Ah bah non, tiens, à 50 ans, je suis déjà trop vieille. Mais en fait, pas du tout. Genre, moi, je suis là, en à bah, 50 ans, t'es vie, tu bah, es juste au milieu de ta vie. quoi Tu vois, genre, moi, je suis vraiment là, en mode dit, très 50 ans encore à tirer. Donc, euh, autant faire quelque chose, tu vois, genre, qui te fait kiffer. kiffer, kiffer. Et donc, j'aime beaucoup ce côté de, euh, euh, ben bah, en fait, il n'y a pas d'âge. C'est juste, euh, ben bah, voilà, tu, tu reviens, tu recultives qui tu es, tu découvre qui tu es et tu reviens créer ta vie à partir justement de, 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 de où tu en es actuellement en fait. Moi je veux
1: même vous dire, et c'est exactement pour ça que mon compte s'appelle Renaissance et que mon entreprise s'appelle comme ça c'est que mm-hmm. renaître à soi-même. Ah, ça, c'est, c'est juste ça. Et j'avais un autre exemple sur la numérologie que j'avais envie d'évoquer parce que mm-hmm. c'est quand même une question qu'on se pose beaucoup et toi et moi on a justement on a abordé ce sujet là récemment. En disant, bah tiens, c'est vraiment un sujet qui revient beaucoup de manière sociétale, -hmm. les enfants. Il y a des gens qui sont vraiment, euh, entre guillemets, déchirés, en mode, je veux des enfants, j'en veux pas, je sais pas, oui mais mon conjoint veut, oui mais non, peut-être, enfin voilà. Il y a des gens pour qui c'est vraiment un tourbillon intérieur et qui n'arrivent pas à se positionner. Et ben en numérologie, encore une fois, je ne vais pas vous dire vous devez avoir vous ne devez pas avoir. Vous n'aurez, vous n'aurez pas. Je n'en sais rien, je ne suis pas gynécologue non plus que pour savoir si, mmh. pas, si tout va bien, hein, je n'en sais rien. Mais euh, il y a des énergies qui peuvent expliquer le fait que potentiellement on n'en veut pas, on n'en veut pas, pardon. On n'arrive peut-être pas à l'assumer. Mmh. C'est intéressant. Même oui, pour ça. Ou qu'on en veuille, mais que ça soit pas exactement le bon moment dans nos énergies. Donc voilà, il y aura des périodes un peu plus, où on sera un peu plus propice à ça. Ou tiens, ouais. qu'on soit toujours en train de tergiverser, mais en réalité, c'est parce qu'il y a autre chose qui sous-tend cette question. Mm-hmm. Et c'est intéressant d'aller creuser.
0: Oh, j'adore, j'adore. Franchement, là, tu es en train de me convaincre à la numérologie. Là, j'ai envie de, du coup, de, de venir faire mon thème avec toi et que tu m'expliques tout parce que voilà, je suis fan de t'entendre. <rire> Alors en vrai, je pense que. Là, j'adore. Honnêtement, je suis là pour convaincre personne. Oui. oui, j'ai utilisé le mot « convaincre », mais c'est juste que, tu sais, moi, quand quelqu'un est passionné par ce qu'elle fait et ça se sent que tu parles de ça avec passion, je suis là en mode « Oh, j'ai envie d'en savoir plus, moi aussi !» En <rire> fait,
1: c'est ça. C'est, j'ai, j'ai, j'adore, mais j'adore vraiment transmettre. Mais mm-hmm. attention, pas dans le sens prétentieux du terme, mais vraiment en mode « voilà moi j'ai appris ça j'ai envie de le partager qu'est-ce que en penses comment tu pratiques toi c'est mm-hmm. quoi ta vision des choses t'étais pas d'accord la numérologie ça part parle pas du tout parce que pour toi c'est c'est un charlatan un numérologue ok mais je peux l'entendre en fait juste mm-hmm. on échange moi ce que j'aime pas c'est quand les portes sont fermées et que euh, en gros t'es un charlatan euh, dégage pardon mais non je suis pas un charlatan petit peux t'es
0: qui pour <rire> me définir
1: <rire> on en parle j'entends tu sois pas voilà moi je suis pas là pour dire tu dois absolument la faire non ça parle pas ça parle pas je t'en parle pas d'ailleurs dans ma vie privée, euh, je suis pas constamment en train de dire aux gens ah t'as, t'as du 3, t'as du 7, non je le fais dans ma tête en ce parce qu'évidemment <rire> mm-hmm. je pense que c'est quelque chose euh, qu'on attrape c'est un peu euh, comme, euh, comme un, un, un comment
0: on dit par défaut professionnel mais euh... oui un petit réflexe non mais t'inquiète moi je suis tout le temps là moi je vois le bodygraph de la personne je suis... Oh, je suis sûre elle a telle énergie et, nanana. et après je fais des recherches incalculables jusqu'à la fin de la nuit pour trouver la date l'heure et le lieu de naissance de la personne si je ne l'ai pas ce que je veux avoir le bodygraph de la personne mais <rire> jamais je vais aller dire à la
1: personne tiens imagine je te rencontre non je te connais pas tiens toi Prudence, c'est quoi ta naissance ah, donc t'es ça 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 mais donc je feras ça 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 ciao ouais non mm-hmm. à aucun moment je vais venir te parler de ça tu vas me demander ce que je fais dans la vie. Bah, tiens, je fais la numérologie. Tu me poses pas question, je ne vais pas venir débattre là-dessus.
0: Oui, carrément. Oui, c'est encore une fois cette notion de ne pas imposer. Pour moi, c'est, ouais, c'est vraiment comme ça que je le vois. C'est qu'on peut avoir une passion, etc. Mais euh, et moi, je le vois comme ne pas, euh, encore une fois, ne pas imposer peut-être notre idée, notre façon de voir les choses aux autres. Si les autres ont envie euh, de rentrer dans notre monde parce que, euh, je ne sais pas, ils kiffent, ils voient qu'on est passionné, ils voient qu'on on a des énergies qu'ils ont envie de développer, c'est cool. Mais tu vois, moi, je ne suis pas là, genre, une personne, elle me dit, bon, bah, ça ne m'intéresse pas que tu me parles de mon HD, euh, même si, par exemple, je lui ai fait euh, son bodygraphe ou quoi, et que moi, je l'ai sous les yeux, si elle me dit, ça ne m'intéresse pas, bah, je ne vais pas la saouler avec ça, en fait. Tu vois, pour moi, en tout cas, je suis contente, c'est bon, j'ai les informations, c'est cool, et moi moi, je sais. Et puis, bah, le jour où peut-être ça l'intéressera, elle viendra, puis si ça ne l'intéresse jamais, c'est, c'est OK aussi, tu vois.
1: C'est ça, moi, j'appelle ça le respect, la bienveillance Oh oui, on adore.
0: Malheureusement, <rire> on adore. Ah bon, alors, écoute, j'ai l'impression que on a évoqué là, 300 000 sujets, comme d'habitude, hein, j'adore, parce que ça, c'est vraiment à quoi ressemblent nos conversations au quotidien quand euh, on discute. Euh, pour euh, terminer, euh, du coup, euh, notre sujet sur la numérologie, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais vraiment que nos auditeurs sachent, sur euh, justement, sur la numérologie ou sur la connaissance de soi Certaines personnes
1: encore ont peur d'entendre certaines choses sur elles, ont peur qu'on les voit telles qu'elles sont. N'oubliez pas une chose, c'est que je ne vous connais pas. Vous êtes les seuls à vous connaître. Vous n'êtes jamais obligé de réagir à ce que je dis. Vous avez les informations, elles sont pour vous. Moi, dans un mois, à peine, parce que j'ai pas du tout la mémoire des dates, je m'en souviendrai pas. Il y a des gens qui me disent ah, « Mais tu te souviens, tu m'as fait ma numérologie, je suis un tel Et non, je mm-hmm. ne mm-hmm. me souviens pas. Mm-hmm. Euh... <rire> je ne m'en souviens pas. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a tous nos défauts, nos qualités, nos points faibles, nos points forts, pardon, nos points plus faibles. Je suis pas là pour vous juger, je suis qui pour vous juger J'ai, j'ai les miens aussi, hein. je suis pas meilleure que l'autre. Hein. Donc n'ayez crainte. Euh, je pense que quand on fait ce métier avec beaucoup de passion, de bienveillance, d'amour de l'autre en fait, mm-hmm. euh, on est juste là pour essayer d'apporter à l'autre ce qu'il est venu chercher dans la science.
0: Mais mm-hmm. vous êtes le seul maître à bord. J'adore, la responsabilisation c'est tellement important, surtout avec euh, des outils de connaissance de soi, je pense qu'avoir vraiment développé cette capacité de de remise en question et de se dire, euh, tu sais, ok, je vais expérimenter ce que la personne me dit, ah tiens, elle me dit ça, ah bah attends, je vais observer, je vais voir, et de vraiment se dire, ok, je reste, comme tu dis, le seul maître à bord, je reste, moi, la personne décisionnaire de, est-ce que je décide de croire ça ou pas, est-ce que je décide de prendre cette information ou pas, Ben, c'est tellement important en fait. Tout à fait. Tout à fait. J'ai eu une fois
1: un monsieur, euh, on ne va pas dire fermé parce que sinon il ne serait pas venu me voir mais mm-hmm. disons plus terre-à-terre, euh, voilà, terre, très, euh, on va dire plus carré, cartésien, très cartésien, mm-hmm. et qui du coup, qui, du coup pardon, euh, s'était dit, bon, je vais essayer, voilà, quoi. Mm. Il est ressorti de là en se disant, ok, ce qu'elle m'a dit, je savais, mais il y a quand même des choses qui sont venues me titiller, et en fait, il en a fait quelque chose par la suite, parce que ça lui a permis oh, de wow. Ah tiens ah ouais, là, il y a ça, bah, tu vois, moi, oui. c'est vrai qu'en fait, je... Ah, je ferais bien ça, en fait, et ceci et cela, voilà.
0: J'adore Oh, c'est un merveilleux mot de la fin Merci, Valérie, d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Alors, juste avant, du coup, qu'on termine, où est-ce que nos auditeurs peuvent te retrouver Dis-nous tout. Alors, mon site internet est en ligne, il est presque terminé,
1: normalement, il nous reste l'agenda à faire, mais euh, j'avoue que je me traîne un peu les pieds là-dessus, parce mm-hmm. pas tout ça. Mais euh, du coup, pour l'instant, les rendez-vous passent par mail ou par message. J'ai mon compte Instagram, donc euh, j'ai toujours mes anciens posts. Je vais le reprendre, à mon avis, début du mois de mars. Le temps de bien mmh. clarifier tout ça dans ma tête. Euh, donc voilà, ça fait site internet, ça fait compte Instagram. Donc c'est renaissance, R-E-N-E-S-E-N-C-E. Et par renaissance comme la renaissance. Parce que pour nous, on renaît à sa propre essence, c'est-à-dire à soi-même. Donc, le site, euh, Instagram, le mail, v-a-l-e.grenier, comme grenier, puisque c'est mon famille, gmailcom mm-hmm.
0: Et c'est déjà pas mal. Et c'est déjà pas mal. Je vous mettrai tout, bien sûr, comme d'habitude, en barre euh, de description pour que vous puissiez avoir accès à Val euh, hyper facilement. Euh, voilà franchement moi je ne peux que vous encourager si vous vous sentez appelé à prendre un rendez-vous avec elle parce qu'elle est vraiment fantastique et même ne serait-ce que euh, aussi pour euh, les soins énergétiques désolée Val je termine là-dessus mais parce que moi j'aime tellement euh, tes soins énergétiques enfin franchement euh, je suis quelqu'un vous me connaissez hein, je teste énormément de choses euh, et de mon point de vue euh, quand je fais un soin euh, avec Val euh, c'est Pour moi, c'est vraiment transformatif. J'en ressens les effets encore euh, trois semaines après. Je sens qu'il y a vraiment des choses qui ont cheminé. Comme le dit aussi beaucoup Val, hein, ce n'est pas euh, magique, ce n'est pas euh, « Coucou, Val, fait le nettoyage et moi, je ne fais rien derrière. » Il y a vraiment des exercices aussi à mettre en place parce que Val, elle a ce côté où elle redonne la responsabilité aussi, n'est-ce pas, à ses clientes et aux personnes qui viennent la voir. Mais en tout cas, si vous sentez que pareil, vous avez... euh, vous sentez peut-être un blocage et vous savez pas trop comment l'expliquer sur euh, certaines thématiques, je vous invite vraiment aussi à, à tester euh, euh, ces nettoyages cellulaires parce que voilà, moi je j'adore. Donc euh, merci Valérie d'avoir été là avec moi merci. aujourd'hui pour oui. nous parler de tout ça.
1: Et alors pour les gens qui se poseraient la question, on travaille aussi bien en vi- à distance, en visio, qu'en présentiel oui. que j'ai mon propre cabinet dans le nord de la France à la frontière
0: belge, tout le monde a compris que j'étais belge. <rire> oui. Du côté de Valenciennes dans le 50 ans. Ouais. Ah, j'adore. Merci beaucoup, Val. J'ai adoré cette discussion avec toi. Merci beaucoup pour tous ces partages et pour cet échange. Et puis, bah, écoutez, on vous fait plein de gros bisous et on vous dit à très vite. Merci Des à vous. À bientôt.